0: Dans cet épisode, on reçoit Roger Gariepi, réalisateur, et Sophie Leblon, monteuse, pour leur film Dieu Hamel, l'histoire de Réal Gendron, un homme qui reçoit d'Afrique un courriel lui apprenant qu'il est l'unique héritier de la fortune colossale d'un inconnu. Merci beaucoup Roger, merci Sophie de vous joindre à nous, d'avoir accepté notre invitation pour venir parler de Dieu Hamel.
1: Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir
0: donc, on est, euh, Roger, on est content de te retrouver avec ce film-là, après euh, Jay Bourne, numéro par numéro. Alors là, pour la 6 de plein écran, euh, on a sélectionné Dieu mail Moi, ce qui est le fun, c'est que c'est moi qui ai fait la sélection des films. Donc, euh, je peux vous dire un petit peu, euh, moi, ce qui m'a touché dans ce film-là. Puis, euh, j'aimerais ça, après, que peut-être euh, tu le présentes, Roger, rapidement, le film. Moi, je, vraiment, j'ai trouvé que c'était un film euh, très lumineux, avec beaucoup d'espoir. Je pense que c'est un film qui, euh, qui aborde quand même des sujets quelques sujets difficiles, mais avec une grande légèreté, puis on n'est pas forcément habitué de voir ça. Je pense que c'est ça que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai trouvé le film très empathique, très, très, euh, qui présentait un, un personnage de Monsieur Droit. Moi, j'aime beaucoup les personnages de Monsieur Droit. Euh, donc, ça m'a touché beaucoup, ce film-là. C'est une, une des raisons pourquoi on l'a sélectionné. Je pense aussi que c'est un film parfait pour plein écran. On pourra euh, euh, revenir là-dessus. Mais j'aimerais, Roger, que tu le présentes, le film, peut-être dans tes mots, euh, le pitch du film un peu.
1: Ben, le pitch du film ah je suis vraiment pas bon pour pitcher <rire> mes films euh, ben en fait tu l'as un peu dit c'est un film un peu sur la bienveillance puis j'avais envie de je sais pas j'avais envie de travailler avec ce genre de personnage là et puis ben évidemment Robert Lalonde c'est du bonbon et puis euh, et puis ben aussi c'est un film il faut jamais oublier que c'est un film de pandémie hein que c'est fait en pleine pandémie euh, moi j'étais euh, J'étais venu me terrer à saint élie de caxton et puis, euh, je ne sais pas, le, le, tout l'environnement ici m'a inspiré. Euh, cette, comment dire, moi j'ai été très charmé par le, la vie de village au début, tu sais, la bienveillance existe encore dans les villages, tu sais, les gens ne barrent pas porte. Puis euh, alors il y avait comme quelque chose de très naturel à faire ce film-là ici.
0: Oui, ouais. donc là, on retrouve justement un personnage qui est, comme on dit, un homme très bienveillant, très droit, qui, qui est croyant et tout. Et là, il arrive un fameux courriel pour lui dire qu'on veut lui léguer une fortune pour continuer un projet. Euh, quand même classique, est-ce que, euh, tu sais, qu'est-ce qui a fait justement que. On, a, on est parti de cette vie de la région qui, qui est inspirante pour amener cet élément-là de euh, ce fameux courriel-là que tout le monde a un peu reçu puis auquel on croit tous pas. <rire>
1: ouais. Ben en fait non c'est vrai je m'excuse j'ai sauté un bout parce que en fait j'ai fait le film à, à la campagne parce que j'étais pas ici sinon je, probablement je l'aurais fait en ville. Euh, mais bon eff, effectivement c'est ce fameux courriel qu'on a tous reçu. Et euh, un jour, avec mon ami André Paradis, avec qui j'ai écrit le film, on, on s'est amusé à... On, André et moi, on a travaillé souvent très longtemps ensemble en publicité, puis on aimait bien regarder l'autre côté des médailles, des choses, tu sais. Alors, on s'est dit, mais si c'était vrai, tu sais, une fois... Moi, j'ose espérer ou j'ose croire qu'une fois c'est arrivé, que c'était vrai, ce mail-là, Une fois, peut-être. Et puis après, à partir du moment où tu te mets à réfléchir, la foi où c'est vrai, ben, c'est plutôt amusant d'écrire une histoire euh, qui va dans ce sens-là.
0: Définitivement, c'est une approche qui est super intéressante là, de se demander euh, si c'était vrai, comment ça se passerait. Puis là, c'est un peu ce qu'on voit dans le film. Mais je me demandais justement au niveau de la collaboration avec Sophie parce que je suis très contente d'avoir avec nous une monteuse. C'est un métier que je trouve absolument fascinant. Puis la collaboration entre réalisateur et monteur, chose ça toujours très intéressant. Puis je me demandais euh, à quel moment, justement, Sophie, euh, elle arrive dans le projet. Est-ce que c'est euh, une lecture de scénario euh, qui fait qu'elle embarque? Je sais que vous aviez déjà travaillé ensemble sur trois pages avant, puis peut-être même avant. Est-ce que c'est le début d'une collaboration euh, trois pages?
1: Euh, trois pages, c'était la première fois. Si, euh, je me souviens <rire> bien. Sophie, je vais te laisser parler. <rire>
0: Oui, Trois pages, c'était la première fois.
2: On a un ami euh, en commun et collaborateur en commun qui s'appelle André Turpin <rire> et qui a fait euh, l'image de, de, des deux films, en fait. Et euh, ça faisait longtemps qu'il me parlait de Roger. Euh, parce que vous aviez travaillé longtemps ensemble, Roger, hein, au, au oui. cours de ta carrière. Et puis, c'était toujours Roger ci, Roger ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait comme, oui, mais moi, je veux le rencontrer, Roger. Puis, il m'a dit, ben justement, <rire> j'ai tourné un court métrage. Puis, il, raconté, il me racontait, en fait, l'histoire de trois pages. <rire> puis, il s'était mis à pleurer. L Émotion par rapport au film. Ça me fait pleurer aussi, c'est fou. On est connectés. Et... Euh, puis là, j'ai fait, ben ça serait cool, j'aimerais ça. Fait que c'est à partir de ça qu'on était entré en contact, Roger, je crois. C'est par euh, notre entremetteur d'amis, euh, André. Exactement. Et puis, ça a été une super belle expérience. En fait, euh, pour moi, c'est euh, un privilège de travailler avec Roger. Fait que je prends les occasions.
1: <rire> ben oui. Puis euh, comme moi, j'organise un peu mes affaires. Mais les films que je fais, je les finance moi-même. Alors... Euh, J'avance toujours un peu dans le brouillard puis dans le noir. Alors, j'ai beaucoup de mal à, à si tu veux, à faire des calendriers puis bouquer mon monde. Alors, moi, je travaillerais avec Sophie souvent, mais je la prends quand elle est libre, disons.
0: Oui, bien, quelqu'un qui est en demande quand même, Sophie. Euh... Ben oui, c'est
1: <rire> pas pour rien.
0: <rire> voilà. Puis, justement, cette, collaboration, cette deuxième collaboration-là, ça a été la chance de l'avoir disponible, dans le fond. Puis euh, Sophie, ta réaction à ce, ce scénario-là quand tu l'as lu? Euh,
2: je, ça m'a vraiment touchée parce que, en, premièrement, ça m'est déjà arrivé euh, de recevoir... La première fois que j'ai reçu ce courriel, puis on pourrait aller dans, dans, dans ta thématique, justement, rien de <rire> l'origine d'Internet, mais j'y ai cru. <rire> <Oui>. <rire> fait que, ça venait chercher quelque chose euh, en moi là, au niveau euh, de la... Crédulité, Je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais en tout cas, de la de la foi en l'autre. Une certaine
0: candeur, je
1: pense. Oui, mais...
2: candeur, puis de la volonté de croire en, euh, en, en l'humanité,
1: <rire> oui, c'est En l'humanité.
2: Puis, euh, effectivement, je, trouve ça, je trouvais ça très à propos de, 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 en ce moment, là, où on reçoit plein tellement, là, ça s'est euh, multiplié, les escroqueries, euh, d'arriver de, avec deux personnages un petit peu des connecté si on veut. Là. Puis euh, Réal, je trouve que ça lui va très bien de vivre à la campagne parce qu'il est un peu en dehors de tout ça. De... Il... C'est un peu old-fashioned son mode de vie. Euh... Puis ça marche avec le fait d'avoir cru en cette lettre et de croire en ces valeurs-là aussi. Puis je trouve que c'est une très bonne chose de ramener ça sur la table en 2021. Le fait de croire en quelqu'un puis de poursuivre euh, finalement une... C'est un film sur l'engagement, je trouve. L'engagement euh, vers euh, cette femme, euh, donc l'engagement à l'être humain qui peut être loin, mais avoir cette euh, affinité avec nous. Puis aussi l'engagement par rapport à cette femme envers son mari, euh, puis euh, l'engagement de, de Réal envers sa communauté, ses si consultes, ses amis, euh, envers le travail aussi. Et ça, je trouve que c'est un film qui est intéressant au niveau du travail parce que le travail est, 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 un, thème, est un thème important. Et puis, c'est euh, de la même façon que dans trois pages, la réalisation d'un projet a une valeur sacrée. Et euh, au niveau du montage, on a mis en fait, en, on, a, on a rapproché ces thématiques au niveau même de l'intro. Il y a une juxtaposition entre le travail de Réal et... Le, le, la, la chorale, là, si on veut, là, on entre dans l'église à travers le, 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 le feu de la corde à bois, c'est-à-dire qu'il travaille sur un projet lui-même de son côté, puis on entre dans l'église en faisant la connexion entre la corde à bois et, le, et les lampions de l'église. En faisant ça, c'est comme ça connecte les deux thématiques, puis je trouvais que c'était fort, c'est des thèmes qui me sont chers. <rire> »
0: C'est définitivement un film qui fait du bien aussi. Je suis vraiment d'accord. Je pense qu'il arrive un, un beau moment. C'est euh, Toute cette bienveillance-là nous fait du bien. Puis J'aimerais aime, ça vous entendre un peu plus sur le montage parce que oui, c'est vrai, hein, définitivement, il y a ces liens-là qui sont faits avec euh, le montage au début, mais aussi... Tout du long, c'est très rythmé par les lettres, euh, les courriels, en fait, là, qui sont échangés, qu'on a en voix off, principalement. Euh, donc, j'aimerais ça vous entendre un peu sur le travail que vous avez fait là-dessus pour rythmer le film à l'aide de ces lettres-là, puis les, les choix de qu'est-ce qu'on montre.
1: C'est vague dans ma tête. <rire> <rire> c'est trop ben loin. Oui, c'est vrai que c'est loin, mais non, mais pas tant que ça. Mais je, je, je pense souvent, moi, euh, et puis je me rends compte en discutant avec plein de gens puis avec plein de monteurs que, que je me souviens que le, 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 premier, le premier assemblage, j'étais absolument catastrophé en étant absolument certain que si le film était complètement raté, que ça ne marchait pas, puis euh, j'avais vraiment envie juste de me tirer une balle. Et puis, euh, Sophie, elle m'a dit de me calmer, et puis... <rire>
0: ouais, j'imagine qu'elle en a vu d'autres. Je pense que le premier assemblage fait souvent cet effet-là.
1: <rire> mais euh, c'est quelque chose, on n'arrive pas à s'habituer à ça. En tout cas, moi, j'y arrive pas. C'est euh, terrible ce que ça fait. Ça, ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal. C'est
0: tellement loin de ce qu'on qu s'était euh, imaginé, mais...
1: Bien, en fait, c'est... Mais en même temps, oui et non, parce qu'en général, le premier assemblage, il est collé sur le scénario. Donc, tu dis, bien, ça ne marche pas pendant toute cette C'est <rire> <Ça>,
0: nul. <rire> tu remets tout en question, là, en fait. Complètement. <rire> Puis, Sophie, comment, comment, tu, ouais, Sophie, comment tu, tu calmes Roger avec ses, justement cette angoisse-là de premier assemblage?
2: C'est terrible, le premier, le premier assemblage. Je le sais, bien, comme je le sais déjà en partant, puis il faut mettre toutes les cartes sur la table, en fait, il faut vraiment comme essayer d'adoucir l'expérience la, la, en mettant, bon, en, en travaillant le son, puis en choisissant les bonnes prises, mais ça reste une hypothèse de travail. Puis après ça, ben, on pédale pour trouver à travers le film, en fait, les intentions du scénario. On retrouve le scénario euh, à travers le travail de montage et de son et de musique, puis c'est parce Comment j'ai fait pour calmer Je le savais que ça allait être difficile. C'est toujours difficile. Je le savais avant d'assembler le film que ce serait difficile parce que c'est toujours difficile. Puis c'est un moment où et le monteur et le réalisateur se sentent inadéquats. <rire> c'est terrible. C'est le moment où on se dit les deux, est-ce qu'on est les bonnes personnes pour travailler, pour faire ce film? <rire> Mais c'est normal parce que là, on sort des intentions. On sort de la projection qu'on s'est faite. On sort de... C'est ce qui est a de plus... Euh, c'est ce que de plus terre à terre finalement le premier assemblage. puis après le travail commence c'est comme un travail d'écriture où on lance nos premières idées puis puis c'est pour ça qu'on fait du montage en fait c'est pour euh, mettre en valeur tout ce qui a été écrit tout ce qui a été joué tout ce qui a été euh, toutes les intuitions finalement qui sont apparues au tournage de part et d'autre à travers l'équipe mais euh, pour euh, des euh, des idées que Roger a eues, mais qui ne sont pas nécessairement dans la continuité du film. Fait qu'il faut que le film se libère du scénario, c'est sûr. Parce que sinon, on ne profite pas des occasions. Et quand on arrive en salle de montage, les cartes sont toutes mélangées. Là. Il y a pas. Euh, c'est comme le jeu de cartes qui est tombé par terre. Là. Fait que c'est là qu'il faut les prendre une par une. Puis s'il euh, si y a eu une disponibilité sur le tournage, puis que le scénario était fort, comme dans ce cas-ci, les choses se retrouvent. Puis ça fait, ça fait un film. Ça fait un film qu'on aime, <rire> idéalement, à la fin.
0: Puis, au moment où, Sophie, tu présentes le premier assemblage, sachant que ça va être un exercice pénible, est-ce que toi, tu as déjà en tête des, des potentielles pistes de, euh, où on peut aller retrouver l'essence, justement?
2: Oui, mais c est, c est ça aussi, c'est des hypothèses. Puis, des fois, c'est pas encore le moment de les sortir, ces pistes-là. C'est vraiment un travail de... Il faut s'écouter beaucoup. Parce qu'il y a des pistes qu'on propose au début, c'est pas encore le temps de les proposer parce que, en fait... C'est très délicat, cette période, cette, ces journées. Mais après ça, bien, à un moment donné, on fait comme « OK, c'est correct. » On oublie ce que le film aurait dû être et on travaille avec ce qu'on a. Puis finalement, on le retrouve. C'est ça qui est, qui est assez particulier. C'est que je pense, Roger, dis-moi si, si je me trompe dans ce cas-ci, mais on finit par retrouver le film qui a été écrit et qui a été, euh, qui a été, qui a été euh, intuitionné, si on veut, au départ.
1: Mais, oui, c'est vrai. Quand on lit le scénario et on regarde le film, on se dit ben, « c'est le même film, ce n'est pas un autre film ». Mais ben, en fait aussi, le, le, la, tu sais, la, le fait d'accepter aussi de mettre la hache dans le film, d'enlever, de, de, de couper des scènes, de... de d'accepter tout ça, c'est pas parce qu'un plan est beau qu'il faut qu'il soit dans le film, là. Parce que c'est drôle, parce que nous, on, comme on travaille en, avec André, puis André, c'est un ami commun, on, on veut toujours son avis sur nos films qu'on monte, et puis André, c'est aussi un réalisateur, André Turpin, alors, parfois, il y a des bons commentaires de réalisateurs, puis parfois, il y a des commentaires de D.O.P. que je, que je prends absolument pas en, en, en compte, tu sais. C'est pas parce qu'un plan est beau qu'on va le mettre, tu sais. Puis, euh, il faut par partager ça aussi.
0: Oui, on veut garder ce qui est significatif, c'est certain. Exactement. Oui.
1: Mais c'est tentant de garder des beaux plans, tu sais. parce qu'ils sont ben, beaux. c'est du
0: cinéma, après tout. C'est sûr que c'est. Il y en ben, a qui ouais. le font, on s'entend, là.
1: <rire> ah oui, il y en a qui font que ça, même.
0: <rire> Définitivement. Mais
2: c'est drôle que, que tu parles de ça, effectivement, Roger, parce qu'André a été très important sur les deux films. Oui. Puis, en fait, avec celui-ci, c'est celui qui a été le plus radical par rapport à Coupé.
1: oui. C'est vrai.
2: Couper des scènes. Puis c'est comme si, une fois qu'André qu a dit Non, mais là, il faut couper ci, ça. Puis même, il, il allait beaucoup plus loin que nous, finalement. Euh, ça nous a donné la permission d'entrer de, dans son matériel. Puis de ne pas se gêner pour faire des, mod des modifications avec le film qui allaient peut-être euh, brusquer un peu ce que lui avait proposé. Mais euh, je trouve que ça a été une étape assez. Euh, assez importante dans notre processus.
0: C'est super beau ce que tu dis, parce qu'on dirait un peu que vous avez tous des petits deuils à faire pour éventuellement retrouver le film à son meilleur. C'est assez fascinant dans le processus.
1: Bien, c'est possible. Mais tu sais, moi, je... André a fait jusqu'à maintenant tous mes films, puis je pense que la, le, le fait que je puisse compter sur lui pour faire ça, ça fait partie de son plaisir à lui aussi. C'est pas quand il travaille sur euh, un de mes films, il fait pas juste la photo, c'est une rencontre entre lui et moi, annuelle, puis euh, on est content de se revoir, puis de, de, de se permettre de discuter, puis lui, en fait, d'outrepasser la ligne qui est tracé du D.O.P. Il vient jouer dans mon côté, puis euh, c'est plus que plaisant là, pour les deux, en fait.
0: Ah, c'est très beau, comme ça, d'être plus dans la rencontre que dans le, la rigidité du travail. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu, justement, du, du travail avec les acteurs, puis de comment on monte après ces, ces dialogues-là tellement naturels. Je les trouve incroyables. Robert Lalonde, un petit moment incroyable avec Sandrine Bisson. On est vraiment... Les acteurs sont magique, je trouve. Là, tous les moments sont très, très bien, euh, euh, très naturels et très euh, les, cette espèce d'esprit de région-là dont tu parlais, de bienveillance, puis de tout le monde qui est comme de sentiment de communauté, je trouve, est très présent dans le film, même si ça va très vite, on n'a pas beaucoup de scènes avec eux. J'aurais aimé ça un peu t'entendre sur le travail avec eux, puis après, peut-être, Sophie, sur comment on les montre, ces dialogues-là, pour le garder, cette espèce de dynamique-là.
1: Bien, il y a un mix. Euh, il, y a des, il y a des très bons acteurs dans le film, puis il y a aussi plein de non-acteurs, je veux dire, euh, plein, plein, plein. Là, euh, moi, j'aime ça travailler avec mes amis euh, qui ont des gueules, puis qui ont des castings euh, que, que, que j'aime bien, alors je les mets dans mes films. Puis, tu sais, souvent, les acteurs... Je, je, bon, premièrement, euh, Robert Lalonde, j'étais très intimidé par lui, c'est un homme qui intimidant, je le trouve bien trop intelligent ça m'énervait. Alors, euh, on, il est arrivé à Saint-Élie, puis on a mangé ensemble la veille chez nous. Et puis, euh, ça a été très important, ce repas-là, la veille plutôt que cette rencontre sur le plateau. Parce que moi, je n'ai pas, pas fait de casting avec Robert Lalonde. Je disais dire, c'est sûr que ça allait marcher. Tu sais. Et puis, euh, le premier plan qu'on a tourné, je la raconte comme une anecdote, parce qu'il fallait que Robert prenne sa douche, puis derrière le rideau, il m'apparaissait que ça paraissait qu'il n'était pas tout nu. Alors, <rire> je, je lui ai demandé, ça dérangeait de tenir tout nu. Puis, euh, je n'avais pas fini ma phrase que le, le slip était par terre. Tu sais. <rire> Et puis, ça, ça, je pense que je conseille ça à tout le monde de, de tourner un premier plan tout nu avec un acteur. Ça règle beaucoup de choses. Ouais,
0: ça hein, les tabous tombent là, du ah, cas, on y tout, va
1: à partir de là je pense que tous les deux on avait confiance un dans l'autre
0: c'est magnifique -ce.
1: ouais. puis Mais après sinon excuse-moi euh, ben après ça j'ai euh, on a trouvé nos, nos, nos africains on les a trouvés à Shawinigan qui étaient des gens qui avaient jamais euh, qui avaient jamais tourné et puis euh, il fallait que je leur demande de rire sur commande, ce qui n'est pas évident, euh, même pour quelqu'un qui a fait l'École nationale de théâtre. Alors, je les ai réunis, euh, tous euh, ensemble, puis je leur ai dit, à, je vais compter jusqu'à toi, puis je vais taper dans les mains, puis je veux, je veux que vous partez à rire. Tu sais. Et puis, euh, ils étaient tous absolument extraordinairement bons.
0: Ah, oh, c'est fabuleux, ce plan-là. C'est incroyable.
1: C'est très, très, drôle. Alors, j'ai dit, bon, OK, toi, 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 euh, je veux dire, vraiment comme ça, parce que tout le monde était parfaitement bon
2: au montage Sophie au montage il y avait des défis quand même <rire> euh, les, acteurs étaient, les acteurs étaient tous excellents mais ils arrivaient tous avec des expériences différentes donc il y avait des registres différents puis il fallait comme, donner du naturel puis du lien tout ça euh, fait que c'était beaucoup de travail en fait et puis il fallait aussi donner euh, du naturel au travail de Réal qui est pas quelqu'un qui travaille euh, qui coupe son bois là disons euh, hum. le, le, le réel coupe son bois, mais pas, pas l'acteur. Puis il fallait que dans, la, dans les manipulations, ça soit naturel. Fait que là, Roger était très, très, était très précis dans le, ce geste-ci, oui, ce geste-ci, non. Fait qu'on a vraiment travaillé étroitement pour euh, trouver les moments qui faisaient, euh, qui, qui, qui étaient vrais.
1: C'est vrai que tu me rappelles, Sophie, que, à quel point Robert, c'est vraiment un intellectuel qui n'a pas manié beaucoup la chaîne, ça.
2: Oui, c'est ça. Puis là, comme il la répare, puis euh, en tout cas, il y a beaucoup de choses, il la répare. Moi non plus, je ne suis, euh, suis pas très connaisseuse non plus, fait que je dis « répare <rire> », mais ce pas du tout ça, là, je pense. Et, là, il ça, il ça, aiguise ça. Il l'aiguise, c'est ça. <rire> fait que, il y avait ça comme enjeu. Il y avait aussi euh, le rire de la fin. On vient d'en parler du rire de la fin, mais euh, euh, c'était très délicat de monter ce moment pour que les personnages, ça, c'est une question de timing, c'était vraiment une question de montage, là. Euh, ils étaient bons dans plusieurs prises, vraiment incroyables, très naturels, très généreux dans leur réaction. mais si on les faisait rire trop tôt, on a, on, ça donnait l'impression qu'ils riaient de réel. Puis si on, on laissait un moment, ça les laissait réfléchir à ben non, ça se peut pas, ce lettre-là. C'est une escroquerie. Donc, l'intention changeait selon le moment où on faisait la coupe. Puis ça, on a beaucoup joué avec ça. est oui, beaucoup,
1: beaucoup.
2: Beaucoup, parce qu'il fallait voir le film dans son entier pour en arriver au rythme de cette finale. On ne pouvait pas seulement regarder la coupe. Fait qu'on regardait le film, puis on faisait comme, mm, non, ils ont l'air ils ont de rire de lui.
0: Oui, tu vas avoir le bon impact. Le film est tellement euh, empathique, bienveillant. Tu ne pas arriver à la fin, puis que... On fait, on, que les personnages soient unrisés, c'est pas, pas ça qui qu était... Non, ça passe à
2: côté de l'idée, fait que c'était vraiment très délicat. Je me rappelle qu'on est, qu est passé beaucoup de, de, de temps à, à évaluer, finalement, la, la durée du silence entre les deux d'ailleurs,
1: on s'est probablement un petit peu trompé euh, par rapport à certaines personnes, parce que le film... Euh, moi, j'ai reçu une lettre du festival Palm Springs euh, de la directrice elle-même pour, euh, qui, normalement, euh, plutôt euh, accueille mes films avec beaucoup d'enthousiasme. De, et là, elle a pris la peine de m'écrire personnellement pour... Euh, J'ai senti dans la lettre qu'il voyait quelque chose qu'on qu ne voulait pas montrer. Mmh. Il pensait que, je pense, qu'on riait des Africains. Ou il, y a, il, y a, il y a quelque chose dans le, le... Un sujet qui est très à la mode sur la, la culture... Le, le, « Cancel Culture mm », -hmm. qui, était, qui était là, tu sais, c'est comme, il, on ne veut pas parler de ça. Alors que le film, il ne rit de personne, absolument pas.
0: Ben pas du tout, non. C'est ben, l'inverse, justement.
1: <rire> ben c'est l'inverse, mais ils ont, vu, ils ont vu quelque chose qu'on qu ne voulait pas montrer. Euh, J'ai reçu une lettre qui dit, on, ça ne sera pas possible cette année, on ne pourra pas montrer ce film-là, tu sais.
0: Ah, c'est une lecture surprenante.
1: Oui, c'est une lecture très surprenante, mais... Euh, et euh, ouais, aux États-Unis, le film, il, il, est pas, euh, il est pas, accepté dans beaucoup de festivals. Je pense qu'il voit tous quelque chose là-dedans.
0: C'est quand Mais même bon. fascinant. C'est quelque chose de culturel là, définitivement.
1: Ouais. Ben, les Américains ont beaucoup de problèmes à régler de toute manière.
0: Ouais. Ça sera dit. <rire>
2: Est-ce que ça peut tenir du fait que, que traduit, ça ne veut pas, euh, ça exprime pas exactement la même chose ou que ça se traduit mal finalement? Vrai, c'est très possible, possible parce hein? que
1: dans le dialogue, à un moment donné, euh, l'ami de Réal lui dit, « Tu sais, ces gens-là s'en prennent à des vieux comme nous, mais these people, tu sais, ces gens-là... »
0: Ouais. Là, et on parle de, que... des scammers, mais ça pourrait être lu autrement.
1: Ouais. Écoute, mm. je pense que si ça avait été des Russes euh, ou des Polonais, ça passait. Tu sais.
0: Ah, je comprends tellement. C'est assez fascinant.
1: <rire>
0: mais c'est la beauté aussi de... de de la relation à l'Internet, moi, c'est pour ça que je disais que c'était un film parfait pour plein écran, parce qu'à plein écran, on aime beaucoup jouer quand même avec les codes d'Internet puis tout ça. On est un festival sur Internet. Donc, euh, je trouvais que ce film-là était absolument parfait, là, comme presque euh, si tu l'avais fait pour nous, Roger. Donc, on t'en remercie euh, grandement. Puis justement, euh, comme les films sont présentés sur Internet, donc les films vont être sur notre page Facebook, sur notre site web aussi cette année, donc pendant 24 heures, pendant le festival, je voulais vous demander, c'est une question qu'on avait envie de demander à tous nos invités, c'est quoi vos premiers souvenirs d'Internet?
2: Bien, en fait, moi, si je reviens à ce que c'est mes premières relations avec Internet, c'est que j'avais euh, une grande amie qui vit en Italie. Et puis, on s'est rencontrés euh, juste après mes études. J'ai eu une bourse d'études en Italie pendant un an, puis on est devenu amis. Et euh, on a entretenu la relation pendant sept ans euh, à coups de lettres et de cassettes et de mix sur des cassettes. Puis, c'était magnifique. On s'envoyait, c'était par là, ça arrivait par la poste. Puis, quand je suis allée la voir, euh, quand je suis retournée en Italie, donc euh, sept ans après s'être rencontrée, euh, elle m'a amenée dans un bureau, dans un centre Internet. Là, puis, on a, euh, elle m'a ouvert ma première adresse.
0: Vous avez fait une correspondance. Donc
2: on, a, on a fait une adresse courriel. On a, fait, on a ouvert un compte Hotmail. Et puis, <rire> euh, mon adresse Hotmail est toujours la même depuis ce moment.
0: J'adore ça.
2: C'est venu dans l'amitié. C'est venu dans l'amitié, puis ça s'est passé euh, dans un euh, centre Internet, un peu comme à la fin de ton film, Roger. <rire> oui. C'était euh, ces endroits un peu comme... Ça euh... fait que pour moi aussi, ça, ça me, ça me faisait toujours sourire dans le film, à ce côté-là, là, du bureau des... Euh, je me rappelle même pas comment on appelle ça, les un centres café Internet. Internet. café Internet. Café Internet, oui, oui. Ouais. Ouais. fait que c'est un café Internet, puis c'est là que j'ai ouvert ma première adresse, et ça a fait comme ça a permis de maintenir cette, euh, cette amitié vivante jusqu'à aujourd'hui, fait que...
0: Mon Dieu, c'est touchant. Je m'attendais pas une réponse aussi touchante, ça.
1: <rire> ben moi, j'y pense, là. Et puis il y a un gros, gros lien avec euh, mon film. C'est, euh, J'ai découvert que ma fille, euh, qui avait à l'époque, je me souviens pas, 10 ans, 11 ans, entretenait euh, sur Messenger, je pense, euh, une euh, relation avec quel... un... une soi-disant euh, cousine... Oh. Euh, D'une amie. Et euh, il a fallu que j'explique à ma, à ma fille, on est allé ensemble prendre un café, je lui expliquais qu'au bout, c'était peut-être un monsieur de 40 ans qui lui écrivait, puis qui n'était pas finalement la cousine du tout de l'ami. Et euh, donc, je l'avais mis en garde. C'était mes premiers contacts avec. Euh, justement... Le...
0: Oui, avec ce que ça peut euh, amener l'Internet, hein? De... Voilà, De ça, bon et de le... mauvais.
1: <rire> de bon et de très mauvais. Donc, euh, je fais un lien avec, euh, avec le film.
0: Oui, ben il y a une conscientisation qui est là. J'adore. C'est quand même complètement fascinant de parce que c'est pas si vieux que ça quand on y pense l'Internet. Donc, ça... Ça ne fait pas partie de nos vies depuis si longtemps. Euh, moi, comme je disais, c'est le, le, le bruit de, de connexion du modem, là, le bruit de l'enfer, c'est vraiment ça qui m'a marqué ouais. le plus dans mon enfance. Mais merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Merci infiniment d'être venu jaser avec nous. Euh, donc, Dieu main, le film, va être disponible sur la, la, la plateforme Facebook et sur notre site web aussi pendant le festival. On invite tout le monde à aller le regarder. Merci beaucoup.
1: Merci. Merci beaucoup.